0: 呃，不管他们是创办人，还是 KOL， 还是直播主，他们就是在这个年会里面，其实跟大家分享了很多他们在流量变现的经验。这个演讲的场合大概是两千个人。然后收费，我觉得大概就是，我是买早鸟票啦，早鸟票是两千七百块一个人。那如果你是没有买到早早鸟票的，就是三千两百块一个人。今天第一位演讲者其实是 T T N 的李坤林，然后再来还有像是复发牌的创办人吕少南南哥，还有像大家都很知道就是。跟我也算是朋友的，可以柔，还有我觉得，嗯，还有一位是郑嘉纯。这个他有另外一个名字叫做鸡排妹，大家可能会比较了解他的另外一个名字。那我觉得今天早上从早上，呃，不对，就是今天从早上九点到刚刚五点结束了这一整天的演讲，其实我很喜欢听众，就是一整天。有非常多的讲者分析他们个人的行销案例、流量变现，甚至在社群媒体操作这一块，我个人真的就是很很喜欢听这样的课程。常常我真的是听一整天，我没有上去讲，我都觉得我好累，因为我可能笔记做得很勤快，然后你又是一整天都是很专注的在听这一些，你很想要。听的内容，所以我觉得那一整天下来，其实会还蛮疲惫的啦。那今天我觉得有几个重点，我也可以在这边跟大家分享，或许对大家有用，也或许你可能就是听一听，然后在你的人际关系上面也会稍稍微的有帮助，因为不一定每个人都会经营品牌嘛，那也不一定你的工作是行销，但是我觉得从这几位讲者的身上。不管是他们在经营品牌的理念，或是一些做人或对品牌的坚持的程度，我觉得都是可以拿来在大家日常生活里面做运运用。即使你没有在经营品牌，你不是当老板，你即使是当呃公司的员工，或者是你是总机，或是你是在便利商店上班的店员，其实这这几个。演讲者分析下来，其实有一个很大的特质，我觉得他们就是忠于自己想要做的，然后坦然的面对，并且对自己的工作负责任，就是这，这是我一整天听下来的结论呐、啊。那当然，这几位讲者里面有一些其实是我非常喜欢的创办人，然后是我很喜欢的团购组，那在分享的这一些。一些概念上面有一些是我觉得对我来讲受益真的很大。今天打头阵的是那个 T T N 的老板李坤林先生，他是我是第一次听他演讲。那你知道，就是对他其实是呃征服法国的台湾面膜之这一块，包括我自己直播过很多次 T T N 的面膜。那我自己本身也是 T T N 的铁粉。在体体颜这一块，我不得不承认，他们非常的会运用社群媒体，而且他们可以把很多的素人变成超级大铁粉。你就知道，之前我有个同事，他们在美容展的时候，我同事跟我说，他早上要,要去看美容展。结果他一早八点多进公司，打完卡之后人就消失了，一直到下午三点多，带着他的午餐跟一个菜篮回来公司。然后他开始吃他的午餐。我问他说：“你为什么中间消失这么久？回来的时候你带了一个菜篮回来，那个菜篮是什么？就是那种提提盐的买菜的那种，呃，拖的可以拖拉的菜篮。”他跟我说他去排队，因为提提盐在今天的美容展有限量的商品，所以他一早打完卡之后他就去排队了。那他排了五个小时的队，为了要买限量的。呃，美容展、美容展展场限量的商品，这样他就排了五个小时的队。对，体体人的粉丝就是会这么疯狂，他们就是会占据美容展的现场，而且不畏风雨，不怕日晒雨淋。我真的就只能这么讲啊，因为你知道，呃，美容展很多时候的场地就是在小小总部的对面。就是小小的总部，我我的指甲油品牌小小的总部对面就是世茂，不是世茂啦，那个南港展览馆。所以美容展在那个地方的你常常会看到体贴人的粉丝就是在门口排队，彻夜排队。不知情的人会以为是动漫展，好吗？<笑>没有，就是反正我觉得他们真的在社群媒体操作这一块是非常值得被学习的。那李坤林。先生，他今天就有分享啊，他就说啊，其实大家都叫他老板呐、啊，那就就是我我等一下，我就直接叫他老板好了。老板，老板，老板，老板他他就分享说，呃，做做品牌的关键，他说其实台湾的市场特色，一个非常大的特色就是不排外。那不排外的市场特色有一个有一个特点，就是它其实就是一个最最竞争的市场，也是最适合练兵的地方。那我刚刚有提到，就是 T T N 的粉丝其实都非常的疯狂。为什么他这么疯狂呢？就是他们怎么打造一个品牌是如此的受欢迎？你的粉丝会突然变，不能说突然，你的粉丝是可以变成铁粉，而且无怨无悔，无怨无悔哦、喔，排队五六个小时，不喊苦不喊累，然后就是还要进去消费，然后每个人消费也不是那种一两百块。面膜好像不用钱的，一两千块狂搬，还可以在社团里面帮别人代购，我就觉得真的很厉害啊！他说呢，如何打造受欢迎的品牌，大部分是来自于对于品牌的信任感，或者是品牌的承诺。他举了一个很棒的例子，就是当然，当今天你去印度旅行的时候。很多人都跟你讲说啊，印度的东西又不能随便吃，你可能吃了会拉肚子啊，你可能吃了会肠胃消化不好啊，等等等的，就是水土不服嘛。因为印度呢有去过的，大家应该都知道。可是如果是印度的麦当劳，你会不会去吃？会啊，为什么？因为你就会觉得麦当劳就是在我心里面是品牌的信任度很高，然后你去吃了麦当劳，即使它印度，你也不会落塞。嗯，好像真的是诶、欸。我真的就是在印度，我觉得吃麦当劳或是肯德基对我来讲是很安心的。然后他说，或者是你像你去了其他比较落后的地区啊，那有麦当劳，你信不信任它？你会不会去吃？会，因为你你对于品牌的信任感是已经存在的，是保存着的。所以呢，你去吃的时候，你就不会觉得，诶，你可能它会导致你拉肚子或是干嘛的。那他接下来还有说。好品牌的核心价值啊，大部分都是聚焦于那个通路跟沟通，就是你你要怎么铺你的通路，你要去哪边卖你的东西，然后跟消费者的沟通，你要怎么去做行销等等的。大部分的品牌都是聚焦在通路跟沟通这两项，可是包装跟产品价值也是非常重要的核心价值存在。他说呢，呃，我我想一下，哦。他有一个我觉得比较值得跟大家呃分享的是，他说通路呢不是只有买货卖货这么简单，还有沟通呢，因为像他们的沟通渠道其实就是非常的明确，他们一开始打出来的 slogan 就是征服台法国的台湾面膜，所以他的品牌。广宣原则就是别人无法套用的套路，那个就是你品牌最成功的地方。还有呢，像是它的包装，因为其实如果了解 T T N 的话，应该就知道他们其实中间有经过分家的阶段，而且有一年老板 rebranded 的时候，就是把所有的面膜全部通通都砍掉，因为他们家可能之前就是面膜非常的杂乱，后来他全部都砍掉，砍掉之后呢。它就开始随着消费者对品牌的印象开始去做包装的改版，所以不得不承认，它的那一次大改版之后，把 T T N 的面膜整个都提升。那还有像是它还带、还盖了新的殿堂，这也是我觉得它真的非常。非常厉害的地方，就是盖了一个很美的面膜殿堂。那他就说，其实呃，有一个我觉得还蛮值得分享，是之前也跟大家分享过。他是跟大家分享说，做品牌的态度，其实就是带出经营者的。lifestyle 就是经营者的生活品味，其实就会反映在你的品牌层面上面。还有一个，他说消费者的忠诚度只会越来越低，只有 lifestyles。永远不变，就是当他，我觉得他的这一段话可能想要表达，就是像是 T T N 的提粉，他其实就是铁粉啊，不是提粉，铁粉，他其实就是 follow T T N 的一个品牌忠诚度很高。那 T T N 的品牌忠诚度又来自于老板对于品牌的坚持，然后这样相辅相成，其实就是一个我觉得还蛮还蛮好的，就是他是今天我觉得。呃，在一整天从九点到五点的所有的分享者里面，我收收获最多的一个小时，因为我第一次听他演讲，而且其实对他我自己也是 T T N 的铁粉，然后也对他们家的品牌略有了解。在他的整个分享过程里面，其实我是觉得是这一整天里面我吸收最多，的，然后收获最大的。那接下来还有几位讲者呢？其实我觉得，呃，有一位讲者。他有提到，因为今天的主要的主题是流量变现嘛，那在现场也有非常多的，像是直播主，然后像是创业的呃品牌人，然后或是做中间的经销商，然后做营运的，有各各个不一样层面的人。那其中就有一位讲者，他就讲到说做直播这件事情，他说呢，做直播。比吃一碗卤肉饭还要简单。那那时候我听的时候，我就觉得我对这一句话其实是非常的，嗯，我我其实不太赞同他的这个说法啦。但我,我觉得在那个场合，他或许是想要鼓励大家说，其实直播人人能做，直播这件事很简单。他说，其实每一个人都有手机，你拿起来你就可以直播啦，你每个人都可以。当直播的直播主，或者是就是呃，直播根本没有你想象中的这么难，甚至比吃一碗卤肉饭还要简单。殊不知我，我个人天生不敢吃卤肉饭，我真的没有办法吃卤肉饭。对，那我觉得直播这件事情对我来讲不简单。不简单的原因是，如果我今天只是要跟大家闲聊。那我也必须先准备好，我想要跟大家聊什么。你知道吗？看着镜头互动，你现在拿起手机来，你对着你的那个你光自己录影就好了，五分钟不要，五分钟三分钟就好了，你直接对着镜头讲话。你觉得你可以讲出什么话呢？要独自自言自语撑过这三分钟，其实没有做过的人会觉得非常困难，或是你准备不周的人，你根本不知道这三分钟你需要讲什么。所以，其实对于这位讲者，他说。呃，直播其实，呃，吃直播其实比吃一碗卤肉饭还要简单。我其实真的不这么认为。我自己在跟大家闲聊之前，我必须要先把我今天要聊的话大概的写，就是在脑子里面先写过一个大纲。那这些话题里面呢，还能衍生出什么东西？其实这个也必须要先想好，主标题、副标题。然后在跟读者的互动里面，你还可以再去聊到其他的东西。<咳>哦，自己被口水呛到。你聊到别他的东别的东西的时候呢？因为有时候我就是跟真的会聊一聊，然后就出神，然后就忘了聊什么。可是你通常在聊天的时候，你跟朋友聊天，你可能还不会这么专注，专注就是这么的需要很多。花费很多精神在聊天，可是，在直播的时候，我必须是要全神贯注，而且我要留意每一个读者的问题之外呢，我可能聊到别的东西去，还要自己拉回来。不过，我觉得我的读者都还蛮好，因为他们可能真的觉得我太常出神了，就很很专注的在听我讲话，他们还会适当的把我拉回来。这是关于我自己私人的，呃，和读者们沟通聊天。聊天的直播，可是你知道吗？如果我今天是在做商品直播的时候，我必须要前一个礼拜，甚至前两个礼拜，甚至前一个月，我就已经在使用这个商品了。假设我今天要直播保养品好了，那保养品我可能前一个月我就要开始用了。我绝对不接受商品前一天才给我，或前两天才给我。我用起来无感，你要我怎么在直播里面跟大家分享呢？你知道在直播的当下，其实所有的反应都是最直接、最面对面的。若是你对这个东西是完全无感的，你可能今天早上才开始用，晚上就要做直播。你觉得你的观众跟你的读者看不出来你的反应吗？所以通常如果像是保养品。或者是其他的东西，我不管是什么，你呢？越早给我越好，我要拉长我的试用时间。所以我常常跟我的读者说，我推荐的东西你们都可以放心，因为我一定是亲身使用过非常久。像是我之前直播啊，就像小黑瓶好了，小黑瓶我就是一个非常长期的在使用。还有像是 T T N 面膜好了，我也是就是三不五时，你可能就会在动态里面发动态，哎，我今天要去澎湃，我早上在车上敷面膜，然后 @T T N。你的读者都知道啊，你平常就是用小黑瓶，你平常就是用体 T 烟呐。那当你的读者知道你常常在用这些东西的时候，你再跟他们沟通，你觉得他们相不相信你？当然相信啊，因为你平常就是在用这些东西。所以我觉得直播很困难，你要直播讲商品。更困难，因为我除了要拉长试用期之外呢，我还必须在当天我要做功课，就是你这些商品的特性，你都要必须非常的清楚。因为我个人就是真的记忆力比较差，然后我也很害怕，就是没有做功课的时候，我没有办法讲得很流畅。所以通常假设我今天要讲的是一。组组合的商品，我可能在我的直播的手机下面、旁边、左右边摆满了所有的手写小抄。为什么是手写、欸？那算是大抄了啦，手写大抄。为什么我要手写呢？其实你知道，因为其实品牌他们在你直播的。之前他们都会提供一份简单的脚本或是商品特性，然后他就是会罗列的非常清楚。但是因为那一些东西，它就是公关稿，它就是新闻稿。我只知道他们想要把产品的特点写出来，可是。他今天都请你直播了，你觉得他还会想要有一个新闻稿的感觉吗？或者是我根本就是拿稿照念这样？没有，我办不到。所以我的所有贴在我面前的准备工作的大抄，最多的可能贴到七张到八张左右吧，因为我都会编号，然后七到八张就可以告诉我我自己要讲一二三四五六七八的顺序，然后那每一张大抄里面都是我手写的。为什么我必须要把直播的流程先写下来？这个商品的呃，比如说价格，直播特卖的价格要写下来，正品要写下来，还有商品的特性非常重要。接着还有我独家的用法，因为我已经长时间用它了，我知道独家用法，所以独家的用法我也必须要讲出来跟大家分享。那你真的有 keep 到你的群众？看直播的人的那个点的话，我觉得在反应在销售上面才会往上提升。那我觉得直播真的很不容易，就是真的不是像吃一碗卤肉饭这么简单，而是必须做足了功课。你要准备、准备、再准备，甚至是你要花很多的时间在试用商品。我觉得是比呃拍照。的工作要来得再更花时间，因为可能你觉得你讲一讲就没了，可是你知道这事前的工作，我要花多少工作，我多少时间，我才有办法，就是嗯、呃，让我的工作，呃，在直播的时候可以是流畅的，可以是顺的，可以不是词穷的。<笑>对啊，就是我觉得这个是真的是一个还蛮。困难的。那接着呢？我觉得还可以分享另外一个，因为像今天柯以柔柔妈咪她也有分享。那柯以柔其实是我一直觉得，因为我们私底下认识，我们是在滑雪在日本的时候认识的。然后我认识她之后，我才知道原来她真的不像是一个女艺人，也不能说像女艺人，她是很平易近人的，非常平易近人。她私底下也非常平易近人，而且。他今天在那个演讲台上面，他就说，他其实平常就是在家直播的时候不化妆，因为你们也知道，就是他直播的内容其实都很生活化。即使他是在团购东西，然后在做商品的团购，但是他就是一个非常生活化的人。他私底下其实也是这样的人，他就是一个真的很平易近人，然后是一个呃，有什么说什么，就几乎没有什么。价值你真的看不太出来她是女明星，除了长得比较美这样。那她有一点我很佩服她的是，她非常有毅力。因为我们两个，呃，之前是同一个教练，就是运动的教练。那你知道以柔她真的就是，嗯，去年吧，去年她就说她有点太胖了，所以她就。立志要下定决心要运动，那因为我跟他是同一个教练，所以我我常在运动的地方健身房常遇到他，他就是一个说忌口就。做立刻忌口，说戒酒就立刻戒酒，然后说要什么，反正他就是从吃的啊、喝的啊，他就是非常讲究，因为他已经下定决心要做到。他跟小黎一样是天秤座的，所以他对于自己就是要励志要减肥这件事情，我觉得他真的很厉害。他大概半年减了十三 percent 的体脂哦。我说天啊，你体脂之前有这么高吗？他说有。我说哇，我完全看不出来耶。他说。你们对我都太好了，因为我小脸，所以可能上直播就是画面上面看起来是瘦的，但是其实站起来下半身是肥胖，你知道吗？他说减十三公斤，然后哎减十公斤，体脂瘦十三 percent， 他真的很辛苦，而且他很努力，他的运动的那些重量都是比我。重一倍，我就常跟我教练说，我就做身体健康，你不要用抄他的那一套来抄我，因为我个人无法忌口，无法戒酒，我就是一个没毅力做身体健康的人。但是她就是一个非常有毅力的女生，然后她也很认真，就是她一旦决定要做什么事情的时候，她也真的很认真。像那时候，她还去考了一个，好像是什么。啊，什么健体执照还是干嘛的？反正有一个，你知道，就是教人家做运动，然后就是会有一个。一个考试，体体适美吗？还是什么我？我有点忘记了。反正他他也过了那个考试，体适能吗？我忘了。反正他就是也是很认真的去考，然后也考过了。那还有像是他哦，那一阵子在运动的时候，他还有去接了一个演唱会，就是他们跟那个陆毅呀，还有小珍啊，就经纪公司帮他们办了一个演唱会。他就是一个我觉得是很认真的女明星。然后很没有价值，很棒的一个女明星这样子。好，那还有像是今天来分享的，还有一个哦、啊，我觉得还有一个还蛮大家应该会想要了解的，是之前在折折上面木之，他说从八月底到十月底八九十两个月吧，两个月的时间。木之什么东西？木之呃纯爱杯。那因为其实我真的不知道纯爱杯，之前有人在讨论说 A G 牌妹自己创品牌的，然后是纯爱杯，可是我真的不知道纯爱杯是什么。我是今天在演讲场合上面才看见他的简报，原来他的那个简报上面就是他自己创办的公司，他是角色角，就是角角，绝交的角，角色是那个颜色的色，绝交。角角色品牌的那个创办人，然后他是郑嘉诚。那在在，因为他现在在演讲嘛，所以他其实就是以嘉纯嘉纯称呼他，因为鸡排妹可能就是他另外一个身份。那嘉纯呢，他其实就分享了，就是他他为什么当初他要做这个纯爱杯，纯爱杯是什么呢？就是飞机杯，飞机杯是什么呢？我今天就问我坐在我旁边的同事说飞机杯是什么啊？然后后来我同事又跟我讲说，就是男性自慰的那个就是。商品、情趣商品、情趣用品这样子，那我才知道哦，原来原来男性智慧，因为像女生可能大家就会比较常听到像是什么跳蛋啊，然后什么按摩棒啊这类的，原来男生的智慧商品是叫做飞机杯哦。我就问我同事说：“是取些音吗？音机，然后我们都昵称它叫机机，所以叫做飞飞机杯，就用了之后，机机会飞起来的感觉。”我同事就很害羞。我同事说：“我不清楚。”好像想说：“好了，同事未婚，可能对这样的话题会比较害羞一点点。那”那呃，这个郑家纯小姐呢，她其实就是在折折木枝上面两个月的时间，她其实上线第一天，她木枝这个。那个纯爱杯，那这个纯爱杯呢，在上线第一天就已经有一千万的货款募资款项进来一千万，它一直到了呃十月底结束这整个募资专案的时候，一共募得了三千多万，而且这其中呃扣掉广告宣传费大概十二十万不到吧。他就是纯粹自然媒体发酵，我觉得他真的还蛮厉害的。然后可能会有很多人会觉得他就是一个艺人，艺人就是自带流量。没有，如果你艺人没有努力的话，你怎么自带流量？你的自带流量可能就是那一天而已。但是他其实前前后后一共募资了三千三千多万，我觉得很厉害。他说卖出了四万多个。纯爱杯，那这个纯爱杯就是大家如果有兴趣的话，可以上网看。他说他当初为什么会想要做纯爱杯这种东西呢？是因为他发现他的族群受众有百分之九十五是男性，那他就觉得在台湾飞机杯的这个市场其实很少人做。那就算你在市面上买得到，你有可能是很廉价的，那你可能买来很臭，你根本就不想用。或是很多的男性朋友其实就是用手，双手就是万能的好朋友，他就觉得哦，这个飞机杯的另外一个名词就是男性健康自慰器，诶、欸，听起来很健康啊，对不对？就是男性健康自慰器，所以他他当初他就决定他要。做这个飞机杯，而且他要把它做到非常棒才值啊！但是感觉我是不知道，因为我也不是男性，我也不晓得。所以他就是可以在短时间之内就让这个飞机杯卖得非常好，然后募资三千多万，我觉得是一个很棒的成就。我个人是没有想挑战呐、啊，因为我觉得啊。三千万这样子在上面，其实真的还蛮厉害的。那我觉得，呃，今天今天的一个一个呃，最后有一个总结。那总结呢，其实他们有一位叫做嘉格林文化传播的张嘉玲小姐，她有分享一个，就是其实做电商，然后现在很多人都是在社群媒体上面做买卖嘛。那你知道你？呃，前面几位讲者，他们其实大部分都在讲铁粉的养成，然后铁粉为什么会跟随你，是因为对你的信任度，进而对品牌有信任，进而对于你推销的东西有信任。但是你有买卖，一定就会有危机，就会有客服。那张嘉玲小姐呢？她其实有提到品牌危机的处理。我觉得这一块还蛮好的，是我最后在结尾我听到最最棒的一个结尾。他说：“品牌危机处理呢，你要处理，首先要处理三种三种人。第一种人是本来就很喜欢你的人，那这些本来很喜欢你的人呢，你就是不要互动，因为他们一定会站在你的立场。当你品牌发生危机的时候，这些你的铁粉可能就会站出来，然后去。”骂其他的人，那你知道品牌发生危机的时候，假设你今天真的是私言发了一篇文章，你千万不要把它删掉，因为这样你等于就会转移战场，扩散战场。为什么？你本来的战场可能就是只有在你的粉丝页上面的那一则留言，可是如果你因为删文，他们可能就会去 D 卡，去 PTT， 然后去其他的地方，到处的去。截图之后到处的去散播，就说啊，你这些就是怎么样怎么样啊，他失言了什么？请你锁定，把战场锁定在你的粉丝页。失言了就失言了。接着我们要做品牌处理，品牌处理呢有三种人，首要处理。第一个是本来就很喜欢你的人，这些人呢铁粉，他一定会站出来捍卫你。可是呢，捍卫你的时候，请不要挑起战争。所以你首首当其冲，你要先跟这些人解释，对不起，我错了。就是。呃，这件事情我错了。接下来我的处理方式会什么？让他们也用非常理性、缓和的态度去帮忙品牌化解危机。第二个部分是本来就不喜欢你的人哦，本来就不喜欢你的人，本来就很讨厌你，所以这个更要沟通，你知道吗？他说本来就不喜欢你的人，我就会想到蔡依林有一次得到金曲奖女歌手的时候，他就上台，他就说谢谢那些曾经不看好我的人。对啊，就是有人讨厌你，你才有办法更有前进的动力。那这些本来就不喜欢你的人，当你的品牌发生危机的时候，他一定就是更会指责你，因为他本来就不喜欢你了嘛。第三种人是拉板凳等,等着看好戏的人，为什么呢？其实这样子的人是最容易被圈粉的。如果你的危机处理得当的话，这些人很容易就会变成你的铁粉。变成你的铁桩脚。那这三种人呢，要怎么要怎么先要怎么顺序是什么？顺序是什么？本来就喜欢你的人，本来就不喜欢你的人，跟拉板凳看戏的人，这三种人呢，要先处理哪一种？看哪一种人最多，就先沟通那种人。假设。本来就很喜欢你的人占了百分之八十，好了，赶快先跟百分之八十的人沟通，让他们感受到你道歉的诚意，然后再去跟百分之二十的人解释。本来就不喜欢你的人就很多，那你就是当然是先道歉，那你就要看你的品牌的处理态度是怎么样。我觉得每一步都要很小心。那因为现在就是社群时代、网络时代，你如果一处理不好，它可能就会更扩散，然后你品牌的。整个风评啊，甚至后续的效益就会非常的差。当你有危机发生的时候，不管怎么样，就是先道歉，然后把你的解决方案提出来。那这个我觉得我可以提供一个，就是 T T N 他们之、呃、不是 T T N 啊，绿藤生机他们之前有一次的。呃，危危就是品牌的危机处理方式，我也觉得他们处理的非常棒。就是那个时候，他们上市了一支叫做“无乳意”的商品，其实我也帮他们推荐过那只“无乳意”的商品。那“无乳意”的商品呢，其实它就是标榜里面呃什么如意，然后但是不是如意这样，但是它又叫如意，然后同时就被其他的人攻击。我觉得绿藤生机在那次的事件里面做的。一个非常非常好的示范是，他们站出来，他们跟呃，就是提出质疑的另外一个品牌，跟他们做友善的沟通，然后甚至我觉得让读者们知道整件事情的发生经过。最后他们的处理方式是：好，他们他们呃，确信就是这个无辱意的东西其实是无辱意，但是他们好像不应该用。无乳翼就是完全都没有的这个来做一个品牌的宣导跟名称，所以后来他们改为轻乳翼。那这件事件呢，其实我觉得绿藤生机处理的非常好。如果有兴趣的话，其实你们可以回去翻一下，就是绿藤生机的呃轻乳翼或是无乳翼的一个。一个历史的事件，那我觉得那一次他们在危机处理上面让我也深感佩服。那呃，之前我有跟他们的创办人聊过，那我也是当面的，就是跟他们讲说，哎、欸，我真的就是觉得你们真的是一个非常优秀的公司企业，然后公司文化也非常好，里面的每一个人真的都是跟企业相吻合的。呃，在那一次的处理危机上面，虽然我帮他们推荐过这个无如意的轻如意，现在改名叫轻如意轻如意的商品，那当时我觉得哦、呃，他们也来跟我道歉，他说：“哎，不好意思，就是因为。”呃，别人的对他们的攻击造成我写他们的这个轻辱意，然后也连带的被攻击到，他们就跟我道歉这样子。哎、欸，你知道他们真的是很棒哎、欸，就是他除了跟消费者沟通之外，他同时也跟帮。呃，推荐他们家商品的 KOL 或是媒体们，就是一个一个道歉，这样我谁啊？我根本就是一个超小咖，好不好？他就来跟我道歉，创办人跟我道歉，那我就跟他讲说，其实我觉得我的读者呃非常的好，也非常的优质，就是他们对于我的信任，其实呃我在沟通一些事情的时候，他们也都能接受。那今天发生了这样子的危机。事件的时候，其实我的读者没有人说什么，也没有人质疑你们，也没有人质疑我，因为他相信我，然后我相信你们。这件事情，我觉得那个时候他们处理的非常的圆满。那我也觉得我的读者就是真的很棒，他们就是真的对于我的信任，所以他们从来没有在那篇的留言下面做任何的呃攻击啊、抨击啊等等的，就是一个非常棒的。我觉得啊，品牌之间互相信任成长是很棒。好，以上就是我今天的呃听完一整天演讲的收获。那下次如果还有机会的话，再跟大家分享其他的品牌经营或是做人的方法，做人的方法。下次见喽，拜拜。